0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento, um podcast onde os temas do digital e da saúde se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é Daniel Guedalha e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, André Correia.
1: Olá e bem-vindos. Hoje temos o prazer de estar virtualmente acompanhados por Francisco Goiana da Silva. Olá Francisco, é para nós um enorme prazer receber-te no podcast de Cruzamento. Muito obrigado pela tua disponibilidade e vamos começar com a nossa habitual pergunta. Para quem nos ouve em 30 segundos, quem é o Francisco Goiana da Silva?
2: Olá André, olá Daniel, antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui convosco no vosso podcast. Então, Francisco Goiana da Silva é um jovem de 31 anos, nascido e criado em Santo Tirso, a norte de Portugal, cidadão do mundo, médico professor universitário, gestor, cidadão politicamente ativo, independente, apaixonado pelos temas da saúde, mais precisamente da saúde pública e muitos dizem que eu sou atrevido, atrevido, portanto, acho que sim, uh, diria que pode-se descrever assim.
0: Excelente, Francisco. Obrigado. E, e este ano faças parte do Health Parliament Portugal, também conhecido por HPP, e vamos usar esta expressão ao longo do, do, do episódio. Para os nossos ouvintes, podes explicar o que é o Health Parliament Portugal, Francisco? Claro. Então, o Health Parliament de Portugal
2: é o primeiro parlamento totalmente dedicado à discussão da saúde. Não é uma, uma instituição da República Portuguesa, como o nome possa indicar, é uma, uma iniciativa da, da sociedade civil dinamizada por quatro grandes parceiros, por assim dizer, que são a Janssen, a farmacêutica, o grupo empresa, a Universidade Nova e a Microsoft. Estes quatro parceiros juntaram-se para replicar uma iniciativa europeia que aconteceu há alguns anos e que tentou juntar os jovens líderes da área da saúde para pensar o sistema, os sistemas de saúde do futuro. Então, estes quatro parceiros nacionais, a nível nacional em Portugal, Juntaram-se e tentaram então identificar os 60 jovens que poderiam representar uh, visões inovadoras, disruptivas e desempoeiradas sobre os problemas atuais do sistema de saúde português e as soluções para os mesmos, no sentido de construir algo novo, algo melhor para o futuro.
1: E o Health Parliament de Portugal, o HPP, tem várias comissões, sendo que uma delas está relacionada com as tecnologias na área da saúde. Podes apresentar-nos as principais medidas propostas pelo HPP na área das tecnologias? Claro.
2: Então, hum, disseste bem, André, o HPP tem seis comissões. Pronto, Comissão de Oncologia, Sustentabilidade e Equidade, Saúde Mental, Recursos Humanos em Saúde, Tecnologia e Integração de Cuidados, Inovação e valor em saúde. Pronto, relativamente à, à Comissão de Tecnologia e Integração de Cuidados, eu acho que uh, foram feitas uma série de, de recomendações que vão ser tornadas públicas também no livro que vai ser lançado pelo Health Parliament de Portugal e disponibilizado à sociedade civil, mas dessas recomendações eu talvez frisasse duas que são aqui mais simples e rápidas de explicar. Uma dessas recomendações é a necessidade de tentarmos standardizar e alinhar a linguagem usada em termos de dados pelas diferentes entidades, instituições e hospitais do sistema de saúde português. Porque hoje em dia existem muitas linguagens, muitas formas diferentes de tratamento de dados que tornam então a sua comparabilidade muito difícil e o seu uso muito difícil. E uma segunda medida poderia ser então também uma necessidade de, de renovação urgente do parque tecnológico do sistema de saúde português e com especial enfoque no Serviço Nacional de Saúde e nas instituições do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, dentre as várias medidas de, apresentadas pela Comissão de Tecnologia e Integração de Cuidados, eu diria que estas duas serão as duas que são mais fáceis de explicar e assim mais imediatas e que das, sobre as quais gostava de falar aqui convosco.
0: E em termos de tecnologia, como estávamos a falar, duas das recomendações do HPP são, exatamente como acabaste de dizer, a adoção dos tais estándares de dados e também, de alguma forma, tocar aqui a parte da renovação tecnológica do hardware público para permitir esta interoperabilidade. Queres elaborar um pouco mais, Francisco? Sim, sim. Hoje em dia nós vivemos numa, num,
2: em tempos em que a saúde já não se faz em nichos, a saúde já não, não se faz de uma forma meramente paternalista, em que a saúde hum, já não se financia por menos, uh, meramente por atos e por quantidades de, de procedimentos executados. Hoje falamos de, de, de um conceito de valor em saúde. E de, qualidade, e de conceitos tão importantes como qualidade e saúde e autocâmbios em saúde. E, portanto, os dados são para isto essenciais, numa sociedade em que nós temos cidadãos cada vez mais informados e que querem ter direito também a aceder aos dados e a escolher, não é? Além dos cidadãos, também os, os líderes políticos, para tomarem boas decisões políticas uh, e estratégicas, precisam ter acesso a dados que lhes permitam suportar essas decisões. E hoje em dia, estes exercícios, os vários exercícios que eu, vos, que eu acabei de referir, são muito difíceis de, de executar, porque as diferentes entidades e instituições do, do sistema de saúde português e aqui incluo tanto uh, unidades públicas, privadas e também do setor social, tendem a usar linguagens diferentes, dada a sua autonomia, e, a sua, e muitas vezes a falta de discussão entre si. E aquilo que nós achamos é que faz cada vez mais sentido que todas estas entidades de saúde possam usar uma mesma linguagem para que seja possível, de uma vez por todas, compararmos, fazermos benchmark entre instituições de saúde dos diferentes setores e mesmo dentro das instituições de saúde de cada um deles. Este trabalho é um trabalho que ainda não está feito, é um trabalho que implicará trazer à mesa e sentar a uma mesa os líderes dos diferentes setores de saúde, os líderes das entidades de saúde também do, do Serviço Nacional de Saúde, para que se chegue a um consenso sobre qual é que deve ser a linguagem, o idioma comum uh, do futuro. No dia em que nós conseguimos ter dados comparáveis, porquê? Porque vão todos usar este mesmo idioma, é, é, esta mesma linguagem, Portugal terá um potencial enorme, não só a nível interno, para te fazer melhores decisões em termos de saúde, e também para permitir aos cidadãos para, por exemplo, saber qual é o hospital a que querem ir, qual é o hospital que tem melhores autocâmbios em saúde, para aquele uh, tipo específico de... Patologia, mas também a nível internacional, por exemplo, na sua relação com, as, com a indústria farmacêutica. Olhar aqui, por exemplo, um exemplo muito recente, em que Israel fez uma parceria com uma grande farmacêutica para também aceder a vacinas de, contra o Covid-19 numa forma de early stage. Porquê? Porque, porque Israel conseguia ter dados muito robustos e muito comparáveis dos seus cidadãos, dados de saúde. Ora, Portugal pode conseguir fazer uma coisa muito do género, desde que tenha esta ambição. A ambição de investir na parte tecnológica, investir na parte dos dados de saúde e colocar todos os seus players a falar a mesma língua. Sobre o segundo ponto, de que vocês me estavam a questionar, que tem a ver então com a renovação do Parque Tecnológico das Entidades do Serviço Nacional de Saúde, este ponto é simples, por muitos sistemas que nós tenhamos, por muitas guidelines, por muitas boas práticas que nós tenhamos, se nós não temos computadores e máquinas que aguentem essa tecnologia, é o mesmo que tentar fazer omeletes sem ovos, não é? além de que isso torna-se uma dor de cabeça para os profissionais de saúde. Começam a ver a tecnologia como um inimigo, como um obstáculo, e não como algo e como um instrumento que pode e deve facilitar a sua, a, o seu exercício e até a qualidade das suas tomadas de decisão. E, portanto, aquilo que nós propomos é esta renovação, mas vamos mais além. Porque, muitas vezes, o problema não é só queremos renovar e libertarmos dinheiro para esta renovação. O problema é que, muitas vezes, depois, a forma como se compram estas máquinas, o tempo que demora a comprá-las e depois a manutenção que elas precisam, tornam sempre as soluções pouco perfeitas. E portanto nós aqui até, uh, o Elf Parliament até se chega mais à frente e fala de ideias como porque não, em tudo o que diz respeito a, a computadores a, 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 usados pelos profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, porque não recorrermos a modelos como o leasing para garantirmos que temos sempre computadores em ótimas condições, os co computadores de ponta, que são renovados, que são mantidos, de forma a garantir aquela que é a missão da tecnologia, que é melhorar a qualidade dos cuidados prestados e tornar a prática de saúde dos profissionais mais ágil, mais eficiente, mais rápida e mais simples.
1: Melhorar a qualidade de vida, isto obviamente está muito relacionado também com a prevenção na saúde e já falámos várias vezes deste tema nestes, nestes episódios, eu lembro, por exemplo, a conversa que tivemos com o Ricardo Batista Leite sobre o tema. Do teu ponto de vista, qual é a tua visão relativamente ao investimento que é feito em Portugal, nomeadamente para a prevenção?
2: Então, esta, esta questão, eu acho que nesta questão não há nada melhor do que usar números para, para começar a, a, a discussão e, de facto... Nós, se olharmos uh, ao panorama europeu, os países tendem a, a investir uh, nas áreas da, pre da prevenção uh, da doença e promoção da saúde cerca de 3% dos seus orçamentos da saúde. Do, da parte do orçamento de Estado que é dedicado à saúde, 3%. E, e diga-se de passagem que os países europeus estão todos a sofrer uh, um problema, por assim dizer, comum, que é uh, uma brutal incidência e prevalência de doenças crónicas, que são as doenças comportamentais e que, Portanto, são normalmente aquelas que são preveníveis se os fatores de risco que as originam sejam prevenidos. Ou seja, mesmo esses 3% que são, em média, usado, usados pelos países europeus para tentar prevenir as doenças crónicas, não chegam. Ok? Não chegam. Ora, se olharmos para a realidade nacional, Portugal é o campeão, por exemplo, na prevalência de diabetes a nível europeu. Não sei se vocês têm noção. E estamos, não estamos muito bem posicionados no que diz respeito à prevalência de outras doenças crónicas que têm um, que implicam gastos tão avultados para o nosso sistema de saúde. Dito isto, nós, o que seria mais óbvio, seria que, ok, se nós temos um problema pior de doenças crónicas, nós então devemos estar certamente a investir mais o no nosso orçamento da saúde para as prevenir. Isto seria lógico. Mas não, em Portugal acontece exatamente o oposto. Nós investimos mesmo menos, com, uh, comparando com o nível de investimento de 3% em média da Europa. Portugal investe menos de 1% nas áreas da promoção da saúde e prevenção da doença. Portanto, não, nós não só temos um problema mais grave em termos de prevalência de doenças crónicas do que todos os nossos pares a nível europeu, ou grande parte deles, como investimos menos em tentar resolver esse problema a médio e longo prazo. Lanço aqui a pergunta. Por que será? Certamente será porque nós estamos sempre mais preocupados em investir em medidas, tem impacto muito imediato e esse impacto normalmente não é impacto em termos de qualidade e de alto em saúde, é um impacto em termos eleitoralistas, porque dá muito mais votos investir a construir um hospital do que investir a implementar políticas de saúde ou a implementar uma sugar tax ou a implementar um programa de alimentação saudável para as crianças nas escolas.
0: E Francisco, quer dizer, a prevenção, se uh, pode ser também prevenção para doenças crónicas ou não, estamos de acordo, certo?
2: Certamente. Durante a minha passagem pelo, pelo Ministério da Saúde, enquanto fiz parte da equipa que era liderada pelo ex-ministro, Alberto Campos Fernandes e pelo ex-secretário de Estado Fernando Araújo, uma das áreas em que, sobre as quais eu me demorcei muito, e era um dos dossiers dos pelos quais eu estava responsável, também tinha a ver com a, a prevenção, por exemplo, das doenças transmissíveis, por exemplo, VIH, doenças sexualmente transmissíveis, e reparem que eu estou a fazer de propósito para não tocar na palavra Covid, porque o Covid só chega depois disto. E já nesta altura, entre 2015 e 2018, havia muito trabalho a ser feito nesta área das doenças transmissíveis também, e que dependia sempre muito da prevenção. Os gastos que nós tínhamos e que nós continuamos a ter, por exemplo, em tratamentos de doenças, que já são doenças crónicas, como o VIH, são gastos que só há uma forma de serem contornados, que é prevenir-se mais, evitar-se que as pessoas se infectem. E, portanto, eu acredito que a sustentabilidade futura dos sistemas de saúde passe seriamente pela prevenção da doença. Nós, acima de tudo, temos de evitar que as pessoas fiquem doentes, porque a partir do momento que as pessoas ficam doentes, e na realidade atual, em que nós já temos uma, uma ciência tão evoluída, quando as pessoas ficam doentes, normalmente ficam doentes cronicamente. E são estes custos do tratamento e da abordagem e dos cuidados de saúde associados a doenças crónicas, a doenças como, tanto como VIH, como diabetes, e isto não há diferenciação entre doenças crónicas ou, ou, ou doenças transmissíveis, são estes gastos que depois tornam a, a sustentabilidade futura e a viabilidade económica dos sistemas de saúde muito cinzenta e para não dizer mesmo impossível.
0: Certo, Francisco. E, e a saúde tem várias vertentes e estamos a falar, muito importantes, nomeadamente da sustentabilidade e da equidade. Fomos aqui fazer alguma pesquisa e em 2019, uh, no Observador de Sest passa a citar, o Serviço Nacional de Saúde não é sustentável. Viu o por dentro. Começando pela sustentabilidade, duas perguntas aqui. Consideras que o sistema de saúde português é sustentável? Pergunta 1. Um, elaborar aqui um pouco. E pergunta 2. Podes dar-nos alguns exemplos de como as tecnologias podem ajudar a aumentar ou a criar sustentabilidade na saúde? Bem,
2: Daniel, a resposta, eu acho que a resposta tem de ser enquadrada como que se fosse numa, numa equação. Portanto, deixa-me dar-te aqui as, as diferentes variáveis, as diferentes variáveis desta equação. Uma variável é que nós temos uma população que é uma, uma população envelhecida e que vai tender a tornar-se cada vez mais envelhecida. Não vou perder muito tempo aqui a falar sobre a imagem da pirâmide invertida, porque todos vocês sabem disto. E, portanto, eu tenho pessoas cada vez mais envelhecidas e normalmente pessoas mais envelhecidas tendem a ficar mais doentes, a terem necessidade mais cuidados de saúde e a terem mais prevalência de doenças crónicas, correto? Ou seja, pessoas mais envelhecidas vão ser mais doentes, vão precisar de mais cuidados de saúde e vão implicar mais investimentos parte das instituições de saúde ou do Estado ou dos financiadores para que estes cuidados de saúde possam ser prestados sem limitações. Certo? Então, se eu tenho mais pessoas, cada vez mais pessoas a precisarem de cuidados de saúde, em mais quantidade, e o custo que isso está associado também vai crescendo, associado ao facto de eu ter cada vez menos sociedade ativa, contribuintes, para financiar esses sistemas de saúde, como é o Serviço Nacional de Saúde, aqui a equação é de facto impossível. Ou seja, eu tenho mais gastos de um lado, que só se prevê que no futuro vão crescer e crescer e crescer, a menos que por exemplo, nós consigamos parar a tendência crescente da prevalência de doenças crónicas e, e parar esta tendência, que é uma coisa que eu duvido, dada, dada a situação atual. Portanto, por um lado tenho mais necessidade de investimento, mais custos, e por outro lado vou ter cada vez menos cidadãos, numa classe de cidadãos ativos, a financiar o sistema. Portanto, mais uma vez, eu tenho menos inputs, de um lado, do que os outputs que eu sei que vou precisar ter. E, portanto, das duas uma. Ou nós vamos ter de começar a tratar menos pessoas, ou nós vamos ter de ir contra aquilo que é um dos princípios basilares que eu defendo acérrimamente da criação do Serviço Nacional de Saúde, que é o acesso universal a todos os cidadãos, independentemente da sua condição socioeconómica, a cuidados de saúde. Ou então nós vamos ter de... Aumentar, continuar a aumentar e aumentar o orçamento da saúde e, portanto, vamos ter de fazer aqui decisões, porque o dinheiro não estica. Eu tenho menos contribuintes, tenho de investir mais na saúde para tratar dos nossos avós e dos nossos pais, e, portanto, eu vou ter de desinvestir noutras áreas. Onde é que será? Vou, vou desinvestir na educação? Vou desinvestir noutros ministérios? Talvez. Portanto, isto para vos uh, responder que, de facto, a manterem-se as tendências atuais de prevalência e incidência de doenças crónicas, porque como é, continuam a ser as doenças crónicas as responsáveis por 80% dos gastos dos sistemas de saúde na Europa. Atenção, não estamos aqui, nem é comparável com as doenças infecciosas. Aqui tirando o Covid da, da equação, porque isto é, isto é um outlier, um black swan, como dizem na, na gíria da gestão. E, portanto, como é que a tecnologia pode ajudar aqui? Eu estou convencido que a tecnologia não traz soluções disruptivas, ou seja, não é bala de prata para se resolver este problema. Mas a, a tecnologia pode trazer ganhos incrementais muito importantes. Por exemplo, se eu conseguir através da, da, da tecnologia reduzir aquilo que são os custos fixos dos hospitais públicos ou dos hospitais que fazem parte do sistema de saúde português através da tecnologia, isso pode torná-los mais sustentáveis do ponto de vista económico, certo? Se eu conseguir, através da tecnologia, diagnosticar mais precocemente doenças como, por exemplo, a diabetes, ainda numa fase em que a diabetes é reversível, em que é uma pré-diabetes, e se isso tornar possível que eu não tenha de tratar... Um diabético cronicamente, mas possa evitar que ele se torne diabético. Isto pode inverter esta tendência crescente da prevalência de diabetes. Portanto, não tenho mínima dúvida que a tecnologia pode trazer ganhos de eficiência brutais para o sistema de saúde em que se eu tiver menos pessoas, tornarem-se doentes. Se eu tiver menos pessoas a, a terem necessidade de irem ao hospital tantas vezes. Se eu tiver menos pessoas a recorrerem às urgências. E se a tecnologia puder ser a solução para isto, certamente a tecnologia tem de ser um caminho. Isto não é novidade nenhuma. Já há sistemas de saúde que o fazem e, por coincidência, já em 2015, 2016, o meu, e aqui eu tenho um conflito de interesse porque é o meu amigo pessoal agora, o ministro Alberto Campos Fernandes, elegia como prioridade do seu mandato uma transformação digital para o Serviço Nacional de Saúde, de, de ambição até concretização completa, vai de facto ainda uma grande distância, mas havia pelo menos essa consciência.
1: E, e vou aqui também se calhar pegar em algo que disseste, acesso universal. Este é também outro elemento muito importante na saúde, ou seja, a equidade. Quais as medidas propostas pelo HPP nesta área, Francisco? E de que forma é que as tecnologias, mais uma vez, podem ajudar neste processo?
2: As medidas de equidade foram propostas pela comissão que se debruçou sobre os temas da equidade e da sustentabilidade. Portanto, na minha perspectiva pessoal, eu acho que qualquer medida que promova a sustentabilidade também acaba por promover a equidade, pelos motivos que vos disse ainda há pouco. Agora, mais, uh, uh, mais focando na equidade de uma forma mais imediatista. Nós sabemos que, por exemplo, esta pandemia veio trazer aqui desafios ainda maiores no que diz respeito ao acesso a cuidados de saúde pelos doentes não-Covid. E nós sabemos que se já havia problemas de equidade no acesso para outras doenças que não-Covid antes da, da pandemia, então o problema só veio agravar-se. E, portanto, uma das medidas que nós propomos é que numa, numa fase agora futura, de forma a garantir esta equidade que todos os doentes que não consigam aceder, por exemplo, a consultas de especialidade ou intervenções cirúrgicas no tempo recomendado e clinicamente aceitável nos hospitais do serviço público, possam aceder a esses mesmos serviços fazendo uso de hospitais privados, e entidades privadas que estejam disponíveis para fazê-lo sempre através de financiamento do Estado e da devida contratualização por parte da, do Estado e do Ministério da Saúde. Isto é uma das medidas que nós propomos. Além disto, e isto tem mais a ver até com, com uma questão de eficiência do próprio Uh, sistema de saúde do que propriamente de uma forma mais direta com, e, com equidade. Mas para nós é muito, muito importante que seja reforçada a liberdade de escolha. E a liberdade de escolha está muito, está muito relacionada com equidade porque normalmente quem tem liberdade de escolha em Portugal é quem tem dinheiro. Portanto, quem tem dinheiro pode escolher se quer ir para o hospital A, B ou C privado ou então se vai para o público. E aquilo que nós não podemos correr o risco é transformar o Serviço Nacional de Saúde no Serviço Nacional dos Pobres. Isso não podemos correr esse risco porque nunca o foi, não foi essa a sua missão, nem é essa a sua missão. E, portanto, uma das outras medidas, certamente, que nós propomos é uma transformação progressiva do atual modelo que nós temos agora no Serviço Nacional de Saúde, que é um, é um modelo, modelo beverage que é muito inspirado no modelo inglês, okay? é, é, que é tudo público, hospitais geridos por, uh, pelo Estado, financiados pelo Estado, rolados pelo Estado, ou seja, o Estado toma conta de tudo. Para um modelo tendencialmente mais bismarquiano que é um modelo mais próximo, por exemplo, do sistema alemão, em que, de facto, temos um Estado forte, um Estado que regula bem, que toma bem conta das instituições e que, acima de tudo, defende sempre os interesses do utente. E os interesses do utente não são ser tratado num hospital porque ele é público, não é esse o interesse. O interesse do utente é ser bem tratado. Independentemente do hospital ser é público, privado ou social, e a função do Estado é, então, garantir que tem as parcerias necessárias com essas infraestruturas, garantindo mais acesso, garantindo mais equidade. E, portanto, essa é também outra das nossas recomendações. Transição do atual modelo beverage-geno que está a ultrapassar. É, é uma questão de olharmos para a pujança e a capacidade de inovação, muitas vezes, que existe entre os diferentes setores da, da saúde, para um modelo tendencialmente mais bismarquiano, como é o modelo alemão. Isto também porquê? Porque Portugal... É um país demasiado pobre para nós nos darmos ao luxo de deixar na borda do prato instituições de saúde já construídas, instituições hospitalares já construídas, só porque são privadas ou sociais. Eu acho que o nosso Estado tem a missão de fazer uso de toda a capacidade instalada no país para, sim, garantir acesso. Porque eu faço-vos a pergunta, faço-vos a pergunta aí só para terminar, de facto, será que há necessidade... De se eu tenho um hospital privado com grande qualidade, que está disponível para negociar contratos com o Estado para tratar a doentes públicos a, a um preço razoável? Será que eu tenho necessidade de construir de raiz um hospital público com todo o investimento que isso implica ao lado desse? Será que isto faz algum sentido? Será que isto que alguém será que nos estamos a lembrar de qual é que é o interesse das pessoas?
0: Uma excelente pergunta, Francisco, e desafio os nossos ouvintes uh, a escreverem nas caixas de comentários uh, que nós temos uh, disponíveis. É
2: controvérsia, <risos> eu não sou politicamente correto, mas pronto, <risos> já sabiam, Daniel,
0: já sabiam. Sim, é pergunta. Não, excelente, Francisco, ainda pegando nisto e, e também estiveste no governo, um, afirmaste na altura e vou passar a citar, no futuro os doentes vão passar a ir menos aos hospitais e os computadores, em articulação com os profissionais de saúde, vão agilizar os diagnósticos, aumentando a sua qualidade e rapidez. Agora, olhando para Portugal, gostava de perguntar onde estamos nesta jornada e que medidas concretas foram tomadas quando estavas no governo para fomentar esta transformação.
2: Acho que aquilo que eu disse na altura, continuo a acreditar piamente nisso. Acho que já é que é mais verdade hoje do que, aquilo, do que era quando eu o disse, eu acho que deve ter dito, dito isso para aí em 2017, 2016, é mais verdade hoje em Portugal do que aquilo que era nessa altura, e acredito realmente que a tecnologia pode uh, ajudar a melhorar a qualidade dos cuidados prestados e a comodidade dos cidadãos. E digo isto e já temos muitos exemplos e bons exemplos. Dar-vos, por exemplo, uh, o exemplo de já de algoritmos e de programas que permitem que sejam feitas consultas à distância. Telemedicina, coisa mais básica de todas, que em 2017 ou 2018 já havia essa ambição por parte do Governo, do Ministério da Saúde, de haver mais consultas que eram feitas à distância, mas havia muita resistência por parte dos próprios profissionais de saúde. E, portanto, eu nisso acho que o Covid veio ajudar imenso. Porque todos os receios e todos os obstáculos que se diziam e que muitas vezes baseavam no facto dos profissionais acharem que havia mais insegurança e mais risco em, em, em fazer uma consulta à distância do que a fazer presencialmente, o Covid alterou isso, porque tornou-se a ser mais arriscado fazê-la presencialmente do que à distância. E o que é facto é que é uma coisa que eu acho que agora valerá a pena estudar, mas eu estou convicto que a qualidade dos cuidados de saúde prestados, quando foram prestados, não foi necessariamente pior por eles terem sido prestados à distância, sendo que a telemedicina só se aplica a determinado tipo de situações e não é, mais uma vez, uma bala de prata que resolve todos os problemas. Continua a haver uma importância fundamental para grande parte das questões na área da clínica, que é a relação médico-doente. Não há nada que se assemelhe, a, por exemplo, numa consulta de cirurgia geral, a forma como o doente entra na consulta, a forma como o doente anda a cara do doente, a expressão do doente, a forma como o doente fala com o médico, a forma e a consistência de uma palpação abdominal. Portanto, isso ainda são coisas que, infelizmente, a tecnologia ainda não dá resposta. Mas eu acredito que depois também há aqui outra coisa, que é muito interessante, que é as probabilidades e os dados, quando são dados de casuísticas enormes, permitem até que seja possível estabelecer correlações que, podendo não parecer lógicas à primeira vista do ponto de vista clínico, existem. Por exemplo, aquela imagem que eu acredito que já é real, mas que vai ser cada vez mais real, em que vai haver um doente que antes de chegar à urgência vai preencher no seu no seu telemóvel um questionário sobre alguns dos seus sintomas básicos que depois vão ser clarificados por um profissional que tenha competências para isso. E só com base nos seus sintomas e nas análises que poderão ser pedidas logo por um enfermeiro, análises básicas e que não terão de ser pedidas por um médico. Isto aqui é a questão que eu também acredito muito que é o task shifting. Pelo cruzamento do, do, do perfil analítico desse doente e do, do conjunto de, de sintomas que ele referiu a casuística e os dados vão permitir logo fazer cenários possíveis com um grau de certeza muito mais elevado, porque vai ser baseada em milhões e milhões e milhões de, de casos clínicos e que é sempre mais elevada à casuística do que aquela que é, por muito boa que seja, a memória de um profissional de saúde. Porque hoje em dia uma das melhores e das mais importantes ferramentas do médico tradicional é a sua memória, é a recordação daquilo que aprendeu na faculdade e todos os doentes que viu. Eu acho que me estou a esquecer aqui da última parte. O que é que o governo, quando eu estive lá no Ministério da Saúde, o que é que o ministro de Alberto Campos Fernandes e o, e o Estado de Estado hoje fizeram nesta área. Eu acho que houve várias iniciativas muito interessantes e já vos disse que uma das prioridades logo assumidas desde, desde logo foi uma transformação digital. Mas, por exemplo, o reforço, sem qualquer tipo de dúvidas, da ideia e do projeto que já vinha adiante, vinha do Dr Paulo Macedo, que era das receitas sem papel e o, o facto de se ter investido ainda mais nesse projeto, que hoje em dia nós percebemos que foi fundamental no conceito de pandemia, porque as pessoas já não precisaram de ir ao hospital para receber a sua, a sua receita por SNS e isso foi tão importante. Investimento nessa área, a criação do portal do SNS, por exemplo, e da plataforma da transparência. O facto de, de, de e aqui vou dizer, de se ter tido de obrigar praticamente as instituições de saúde, o Serviço Nacional de Saúde, os hospitais, a carregarem dados diários sobre, por exemplo, tempos de espera na, nas urgências. Pela primeira vez foi possível nessa altura que um doente antes de sair de casa pudesse ir escolher a, doença, a urgência perto de si, de acordo com o tempo de espera que lá estava, em tempo real. Creio que infelizmente, e talvez isso tenha a ver também com as prioridades políticas de cada um dos governantes que vai ocupando a cadeira do Ministro da Saúde, acho que isso hoje já não é possível, mas tenho pena que isso já não seja possível. Mas isto são apenas alguns, alguns exemplos, falávamos também que telemedicina também era uma, uma prioridade já nessa altura, com níveis crescentes já nessa altura, e, e uma questão que não tem só a ver com tecnologia, mas que também é muito determinada pela tecnologia, que foi um projeto que foi desenvolvido ao longo de vários anos e que foi lançado mesmo, mesmo pouco tempo depois do Ministro de Alberto Campos Fernandes ter saído do Ministério da Saúde, que é a questão da hospitalização domiciliária, que é importantíssimo. A tecnologia pode e vai desempenhar, e já desempenham um papel importantíssimo nessa área, e acho que isso também vai ser uma das respostas àquilo que vocês diziam há pouco, que é, no futuro os doentes vão menos ao hospital? Pois vão, porque até vão ser internados em casa. Pergunte-se a quem quer que seja, que se tiver numa condição claro que clinicamente aceitável para isso, se não prefere estar internado em casa, desde que devidamente acompanhado, a estar numa enfermaria de um hospital sujeito a apanhar uma série de, de infecções hospitalares completamente indesejáveis. Eu acho que não há dúvida.
1: Francisco, e referiste também mãe a receita digital, a importância de dados na análise clínica, etc. Portanto, são também aqui áreas em que, em que o digital e a saúde realmente se cruzam com, com bastante sucesso. A conversa está muito agradável, mas estamos, de facto, a chegar ao fim. Muito obrigado pela, pela participação e pelas tuas ideias, pela partilha destas ideias. Ficámos com uma ideia muito mais clara do que é o HPP, e qual é a sua missão. Abordámos os temas da sustentabilidade e equidade na saúde e discutimos também... Uh, estes, todos estes exemplos que, onde realmente a saúde e a tecnologia se cruzam uh, de uma forma eficaz e eficiente haveria muito mais para falar ficamos por aqui caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti ou acompanhar a tua atividade onde é que podem encontrar online?
2: onde é que me podem encontrar online? epá, esta é aquela pergunta em que eu já ia já falar do meu Instagram e do meu Facebook certamente que não será difícil encontrarem-me no Instagram ou no Facebook mas podem contactar-me certamente através do meu e-mail pessoal franciscogoianasilva.com também não seria nada difícil de me adivinhar portanto aqui fica, contactem-me e sempre disponível para ter boas co conversas sobre saúde, sistemas de saúde e o futuro.
0: Obrigado Francisco quanto a nós? Obrigado Daniel, obrigado André Obrigado, muito obrigado Francisco quanto a nós, podem também encontrar-nos no LinkedIn e Twitter para feedback sobre o podcast, visitem o nosso website site e podem simplesmente googlar cruzamento podcast esta informação estará nas notas do episódio por favor deixem-nos os vossos comentários através das diversas plataformas, nomeadamente o iTunes, Spotify. Por agora despedimos e até uma próxima conversa
1: Até breve Adeus